0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Zwei Jahre sind seit dem Tod Deacon Frosts vergangen, dem hitzköpfigen Jungvampir des ersten Teils mit dem Willen, die komplette Weltherrschaft an sich zu reißen. Wesley Snipes spielt erneut Blade, den Daywalker, halb Mensch, halb Vampir, der im zweiten Teil zunächst auf der Suche ist nach seinem Mentor Abraham Whistler. Whistler, verkörpert durch Chris Christopherson, wurde im ersten Teil gnadenlos getötet. Es war neben der bekanntermaßen überbordenden Comicgewalt dann auch die schmerzlichste Szene, wenn Blade von seinem alten Freund Abschied nehmen musste und um die allseits beliebte Figur Whistler zurückzuholen, hat man ihn mit der Fortsetzung lediglich als gefoltert und gekidnappt erklärt. Die Vorgeschichte von Blade wird dabei kompakt in den von Bildern untermalten Vorstellungen visualisiert, sodass der Zuschauer durchaus in den zweiten Teil einsteigen kann, ohne den ersten gesehen haben zu müssen. Vor den Titeln läuft noch ein knapp vierminütiger Prolog, in dem eine neue mysteriöse Figur eingeführt wird. Ein Mann, seinen Körper sichtbar nur in einen alten Mantel gehüllt, durchstreift die nächtlichen Straßen Prags, um schließlich zu einem Ort zu gelangen, der sich die Blutbank nennt. Hier kann jeder, der als Spender zugelassen wird, Mengen seines Bluts abgeben und erhält eine Barauszahlung in attraktiver Höhe. Der Mann, genannt Nomac, wird aufgefordert, dem Personal in ein abseitig gelegenes, steriles Dienstzimmer zu folgen und wird dabei seiner familiären Verbindung für den Notfall sowie seiner äußeren Erscheinung, seiner deutlich sichtbaren Narbe am Kinn, befragt. Nomac gibt sich unscheinbar und nimmt am Spendestuhl Platz, erkennt jedoch, dass er in einen Hinterhalt der Vampire gelockt wurde, die sich sogleich aufmachen, ihn seines Blutes wegen zu knebeln. Die Vampire sind jedoch überrascht, als sie feststellen, gar keinen Menschen vor sich zu haben. Nomac ist etwas anderes. Was genau, wird wenig später erklärt. Man erkennt nur, dass sich in seiner Mundhöhle etwas noch Gefährlicheres befindet als die Beißzene der Vampire, die ihn in dieser Szene auch allesamt zum Opfer fallen. Noch im Vorspann wird der Fokus per Off-Kommentar und Flashbacks zum ersten Teil konkret auf die Titelfigur gelegt. Vergessen Sie alles, was Sie über Vampire zu wissen glauben, ich bin Blade. Blades erklärender Monolog klingt über den gesamten Vorspann. In der ersten Sequenz danach hetzt der Daywalker wortlos eine Horde Vampire in Prag hinterher, tötet die meisten spektakulär, visuell in einer Vermischung von State-of-the-Art Special Effects, Zeitlupen und Martial-Arts Einlagen und befragt den letzten nach Whistlers Aufenthaltsort. Whistler, Blades Mentor, wurde über Russland nach Osteuropa geschleift. In den letzten zwei Jahren konnte Blade nicht ohne Hilfe auskommen, also erhält er Unterstützung von dem jungen Waffen- und technik Scott, der ihm ein beträchtliches Arsenal zur Verteidigung angefertigt hat. Mit Scott erhält Blade 2 ein weiteres beliebtes Gesicht des Genrekinos. Norman Reedus, der zuvor im Kultfilm The Boondog Saints, der blutige Pfad Gottes, eine Hauptrolle spielte und aktuell nach wie vor in der sehr erfolgreichen TV-Serie The Walking Dead als Daryl Dixon auftritt. Es herrscht eine Krise in der Gesellschaft der Vampire. Eine anders entwickelte Art der Blutsauger, genannt Reaper, nach dem im Film benannten Reaper-Virus, hat sich entwickelt, wobei die Träger des Virus andere, neue Charakteristika des Vampirismus entwickelt haben. Der erste Träger des Reaper-Virus heißt Nomag, der zu Beginn die Blutbank angreift. Die Reaper sind hierbei stärker und anpassungsfähiger als ihre Ahnen, sie besitzen drei Reihen von Fangzähnen, egelartige gespaltene Zungen und ihr Herz wird von einer festen Hülle aus Knochen umhüllt. So sind sie gegen fast jede Art von mechanischen Waffen gefeit, außerdem Sonnenlicht, das immer noch seine zerstäubende Wirkung an allen Blutsaugern entfaltet. Reapers sind darüber hinaus hungriger als ihre Verwandten, sie brauchen mehr Nahrung, womit das Gleichgewicht zwischen Menschen und Vampiren durcheinander gebracht wird, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass jeder, der der neuen Unterart zum Opfer fällt, sich selbst in einen Reaper verwandelt. Mehr Blut, mehr Action, mehr coole Sprüche. Das sind so typische Sätze, mit denen Action- oder Horrorfilmfortsetzungen mit unabsprechbarem Kultstatus umworben werden. Blade konnte 1998 ein effektvolles, dabei sehr unterhaltsames neues Kinobild von Vampiren auf den Weg bringen. Die Vampire in Blade sowie seiner Fortsetzungen sind größtenteils moderne Mischwesen, häufig vom ursprünglichen Vampiren gebissene und verwandelte Menschen. Diese jungen Wilden im Blade-Universum bilden eine neue Generation, die von alten Vampirtraditionen nur wenig versteht bzw. diese bewusst aus ihrem Handeln ausschließen will. Bereits mit dem ersten Teil erkannte der Zuschauer, dass mehr in dieser sich anbahnenden Trilogie steckt als nur in Anführungsstrichen virtuos inszenierte Action und Comicgewalt. Ein junger, moderner Mythos wurde mit Stephen Norrington dem Regisseur des ersten Teils basierend auf den Comics 30 Jahre zuvor entworfen, der die erzählte Geschichte der Blutsauger in der Jetztzeit verortete. Die Absicht populärkultureller Relevanz rückt in den Vordergrund. Der Vampirkult wird immer wieder für das Kino reinterpretiert, allein über 80 Verfilmungen der Dracula-Geschichte sprechen hierfür. Doch so konsequent in die Gegenwart legten ihn bisher kaum Filme. Die Comics um Blade, den Daywalker, begannen in den 70er Jahren und legten den Grundstein für die Modernisierung. Dort vermischten sich noch ältere Traditionen mit neuen, eine eher traditionelle Dracula-Inkarnation aus den Comics wird dann zum Beispiel im dritten Film, 2004, neu interpretiert. Als Blade 2 2002 in die Kinos kam, hängte ich mich im zarten Alter von 15 an einen volljährigen Kumpel aus dem Sportverein samt dessen weiblicher Begleitung und mogelte mich in eins meiner ersten Double Features ins Kino, der Einlass streng bewacht und ab 18. Der damals bereits indizierte erste Teil zusammen mit dem neuen zweiten, bei den ungekürzter Formen mit fetten Bild und Sound im Kino, das war für mich mit 15 das Nonplusultra. Und ich werde nie vergessen, wie die zierliche Freundin meines Kumpels, bekleidet mit hochhackigen Stiefeln und rosafarbenen Lackkostümen samt sofort kontrolliert wurde, obwohl sie die älteste von uns war und ich aufgrund meiner damals erst 1,96 Meter problemlos mit einem Zunicken durch die grimmig dreinschauenden Securities mit Sonnenbrille kam. Der Besuch dieses Double Features war für mich wieder Zugang zu einem exklusiven Club. Eine Thematik, die sich auch in den Handlungen des Blade-Kinoversums deutlich spiegelt. Im Kern geht es in Blade und in Fortsetzungen um eine filmische, popkulturelle Neuorientierung mystisch aufgeladener Figuren. Ihre Popularität per se ist bekanntermaßen von ungebrochener Dauer. Dies beweisen ständig neue Vampirfilme, wie damals in den 90ern noch The Lost Boys oder From Dusk Till Dawn. Oder zuletzt die Twilight-Saga, die das originär grausame von Vampirgeschichten durchaus berechtigt jugendfrei, jedoch auch ideenarm und langweilig, man möchte sagen blutleer und ohne Biss, in Szene setzte. Der schwedische »So finster die Nacht« Let the Rête, in, von 2008 entfaltete dann seine ganz eigene, gleichzeitig zärtliche und brutale Kraft im Independent-Kinobereich und inspirierte kurz darauf wieder US-amerikanische Nachahmer, wobei der berühmte Horrorautor Stephen King tatsächlich jenes Remake mit dem Titel »Let Me In« von 2010 Regie Matt Reeves als den besten amerikanischen Horrorfilm der letzten 20 Jahre bezeichnete. Meiner Meinung nach ist das schwedische Original eindrucksvoller, kraftvoller, besser inszeniert. Kraft, Biss und Qualität haben die ersten beiden Blade-Filme durchaus. Nach dem Erfolg der spannenden und stilsicher inszenierten Kinoadaption durch Steve Norrington, bei der Hauptdarsteller Wesley Snipes völlig neu in dieser sichtlich auf ihn zugeschnittenen Figur aufging und auch als beliebtester Schauspieler in der Kategorie Horrorfilm in diesem Jahr ausgezeichnet wurde, zog man den Genrespezialisten Guillermo del Toro für die Fortsetzung heran. David S. Goyer, der Drehbuchautor aller drei Teile, traf sich im Vorfeld häufig mit dem Mexikaner und sprach mit ihm zahlreiche mögliche Ausstattungs- und Story-Varianten. Künstler, das beweisen diverse Interviews, die auch hierzulande auf Home-Media-Veröffentlichungen zu betrachten sind, bezeichnen sich gerne als Comic-Fans und auch Kenner und scheinen mit der finalen Version von Blade 2 den Nerv des Publikums vollends getroffen zu haben. Sie blieben der damals geradezu kultisch verehrten Düsternis der Hauptfigur treu, legten den Fokus erneut auf den wortkargen, coolen Einzelkämpfer, fügten aber auch einige markante Veränderungen hinzu. Zum einen macht sich del Toros' bildliches Gespür für dieses Kreatürliche bemerkbar. Der Mexikaner landete zunächst mit dem in seinem Heimatland produzierten Kronos von 1993 einen damaligen Achtungserfolg und heutigen Genre-Liebling. Sein US-Debüt Mimic aus dem Jahr 1997 fiel dann trotz seiner Nominierung für das beste Drehbuch bei den Saturn Awards 1998 eher durch und gilt als Fingerübung Del Toros mit einem größeren Budget umzugehen. Nach seinem Schlüsselwerk The Devil's Backbone ein Jahr zuvor, wieder in seinem Heimatland gedreht, zelebriert Del Toro in Blade 2 konsequent seinen ganz eigenen visuellen Stil, ohne dabei allzu sehr von den Gepflogenheiten der Reihe in Sachen Action, Kontinuität und massentaugliche Entscheidungen abzuweichen. Deltoros visuelle Fertigkeiten machen sich in Blade 2 dabei in drei Hauptkategorien bemerkbar. Erstens das Set-Design. Die Bühnenausstattung von Blade 2 übertrifft in ihrer Vielfalt noch die des ersten Teils, bei dem bereits enorme Kulissen entworfen wurden, wie eine vollständige Opferhalle aus Stein, großzügig bemessene verglaste Archive der Vampir-Subkultur mit Eingangshallen aus modernem Material wie Stahl, Holz und Glas und sogar künstliche Wandwasserfälle. Der erste Film definierte dabei klar das gesamte Universum der Comicfigur, die in der zeitgemäßen Großstadtkultur an angesiedelt war. Bei Blade 2 werden ältere und neue Architekturstile häufig miteinander verbunden. So finden sich neben dem Prag der Jetztzeit, also mit schmutzigen Straßen, künstlicher Beleuchtung und sterilen Lagerhallen, auch unterirdische Kanalisationsgänge, die teils extra gebaut wurden, dabei aber das organische Design der traditionellen osteuropäischen Architektur beibehielten. Generell wirkt ein starker Einfluss der Gotik auf diesen Film, die Wege werden regelmäßig von Säulen geziert, die Hausstrukturen muten verwinkelt und nur schwer einsehbar an. Das Wechselspiel von Licht und Schatten bildet dabei den visuellen Grundton von Blade 2. Gleisendes Gegenlicht zerschneidet die Räume und ebenso verleihen dunkle Leerstellen in den Hintergründen den Bildern auffällige Tiefe. Die Arbeit von Set-Designerin Carol Spire ist weltberühmt. Sie gestaltet die Produktion vor allem für die Werke David Cronenbergs, wie die Fliege, Existence, Crash, aber auch für den Kultfilm Side Hill von 2006, sowie fürs Fernsehen Fringe, Grenzfälle des FBI ab 2008. Sie ist diejenige, warum nach Produzent Peter Frankfurts Meinung Del Toro seine Vision erst verwirklichen konnte. Speyer sagte in einem Interview, alles ist überlebensgroß, weil es ein Comic ist. Alles ist etwas übertriebener, das verbindet dann auch alle Sets. Ihre Bauten umfassten unter anderem den mehrere Hallen umfassenden Club House of Pain. Damals Kinos Totenreich, Umbauten in Tunnelschächten, die in ihrem Design wiederum stark an Del Toros Mimik erinnern, bei dem sie auch tätig war und vieles andere. Die Filmemacher erschufen insgesamt eine, Zitat Del Toro, heruntergekommene industrielle Atmosphäre, vor allem für diese Szenen, die in Osteuropa spielten und auch dort gedreht wurden. Zweitens bei Blade 2 die Kostüme. Die Kostümierung des zweiten Teils wirkt weniger stilisiert, sofern man mit diesem Begriff die häufig gemeinte zeitgemäße Mode einer Gegenwart beschreiben will. Stil bzw. Ausstattung ist dennoch das Hauptmerkmal, denn man schaut sich einen durchaus actionbetonten Film wie Blade 2 keineswegs nur wegen der geradlinig erzählten Geschichte an, sondern auch wegen des fiktionalen filmischen Universums, das mit den Outfits, dem gesamten Look entworfen wird und allem anderen außer dem Alltäglichen, dem Gewöhnlichen entsprechen will. Bei der Kostümierung verwenden Del Toro und seine Schneiderin Wendy Partridge ebenfalls eine Kombination verschiedener Zeit- und Kulturebenen. Es gibt Ninja-Kampfanzüge mit selbstständig regulierenden Okularen, die hinter der Sicht Fassung eine rote Linse, ähnlich dem bekannten Terminator-Auge, erkennbar werden lassen. Die Maskierung der meisten Vampire ist dabei eher im Lack- und Lederlook gehalten, schwarz und dunkel, die am stärksten zur Geltung kommt, wenn sich die Figuren in der örtlichen Diskothek, dem Underground Club House of Pain, befinden. In dieser Sequenz, noch im ersten Drittel des Films, scheint die entworfene, fiktionale Realität perfekt. Alles fügt sich adäquat ineinander. Tätowierte Hautflächen, Kleidung mit Metallnieten und spezieller Schmuck verbinden Organisches mit Anorganischem. Am deutlichsten kommt dies in einer Einstellung zum Tragen, als sich ein Vampirpärchen komplett im eben beschriebenen Outfit küsst und dabei eine Rasierklinge zwischen den Zungen hat. Der Blutdurst der Vampire wird im Liebesspiel inszeniert. Look, Lokalität und Lichtbeschaffenheit, alles wirkt im House of Pain wie in einer düsteren Albtraumwelt zusammen. Del Toro nennt dies Gothic, eine Mischung aus Gotik und Technologie. Diesbezüglich wurde noch ein eigens kreiertes architektonisches Monument konstruiert, dessen fertige Fassung im Film der Regisseur jedoch eher Verhalten feiert. In einem neuzeitlichen Bunker aus Stahlbeton und mit Videoüberwachung befindet sich das Haus des Vampirältesten, der tragischen Nebenfigur genannt Damaskinos. Er ist wie seine innere Behausung ein Relikt, unfähig sich der neuen Zeit anzupassen. Wiedergespiegelt wird dies letztlich in seiner eigenen Erscheinung. Ein Nosferatu-ähnliches Äußeres samt Umhang, latexweißer Hautfarbe und clownartigen Fingern. Für Del Toro als Horrorfan ist diese Anlehnung an die erste inoffizielle Dracula-Figur, die 1922 von Max Schreck gespielt wurde, nichts weniger als eine aufrichtige, deutliche Hommage. Kommen wir drittens zur Figurendarstellung. Die Reaper sowie die meisten anderen Figuren sind Neukonstruktionen von Regisseur Del Toro innerhalb des Blade-Universums. Del Toro wird in vielen Besprechungen seiner Filme sowohl vor als auch nach Veröffentlichung des hier besprochenen Films als Meister des Außergewöhnlichen tituliert. Seine Figuren, sei es in The Devil's Backbone 2001, Pans Labyrinth 2006 bis hin zu den Kaiju-Varianten in Pacific Rim von 2013 sind hinsichtlich ihrer Äußerlichkeit von Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit geprägt. Ein Stil, der innerhalb der letzten Jahre tatsächlich zu Del Toros ganz eigenem Markenzeichen im internationalen Kino geworden ist. Sieht man unbeflissen einen seiner Filme, drängt sich dem Zuschauerauge dieser markante Stil regelrecht auf. So auch die Reaper in Blade 2. Sie sind zugleich monströse, in ihrer Äußerlichkeit ekelerregende, widerliche Kreaturen mit weißer Haut, schwarzem Blut, Fangzähnen, die bis zu sich seitlich öffnenden, den Unterkiefer teilenden Saugnapfängen mutieren können, denen aber zugleich etwas Tragisches innewohnt, denn sie sind Mutationen, eine Abnorm der ihnen vorangehenden vampir -Spezien. Ist. Ihre Existenz wird im Film als Krankheit diskutiert, vor deren Ausbreitung die gesamte Welt geschützt werden muss. Aberrationen, Vermischungen und Wandlungen, all das zeichnet Del Toros Figurenwelt aus. Zugleich aber auch die Unscheinbarkeit, denn nomek der führende Reaper, stellt sich am Ende als verstoßener Verwandter des Vampiroberhaupts Damaskinos heraus, dem der Weg zu seiner Familie aufgrund von Mutation verwehrt blieb. Ein altes, doch interessantes, neu aufbereitetes Thema kommt hier zum Tragen, die Geschichte um den verlorenen Sohn. Auch im zweiten Teil der von Del Toro inszenierten Hellboy-Reihe wimmelt es vor Monströsem und Tragischem. Und auch hier spielt der verlorene Sohn, der zunächst als oberster Gegner dargestellt wird, eine tragische, interdependente Rolle. Es ist nicht ganz zufällig auch derselbe Darsteller Luke Goss, der sowohl Nomek in Blade 2 als auch Prinz Nuada in Hellboy 2 verkörpert und in diesen Figuren stets Horror mit Tragik verbindet. Zur bisherigen Figurenkompilation gesellt sich schließlich auch noch das Blood Pack, die Bande, die Blade bei seinem Unterfangen zumindest für einige Zeit zur Seite steht, die jedoch schnell einzelne Interessen herauskristallisieren lässt. Ron Perlman, del Toros Stammschauspieler, wurde zwei Jahre später zum Hellboy und steht in Blade 2 unter anderem neben Donnie Yen, dem weltweit beliebten Martial-Arts-Choreografen, Mime des Ip -Man und quasi auch als blinder Samurai in Star Wars Rogue One bekannt. Die markante Poesie del Toros anderer Filme erleben wir in Blade 2 nur in ein, zwei Szenen. Doch gerade die Ambivalenz hinsichtlich Figuren und Charakterdesign wurde mit diesem Film erstmals publikumswirksam und gewinnbringend in die weltweiten Großkinos gebracht. Blade 2 garantierte del Toro den weiteren Weg für seine darauffolgende Weltkarriere. Der Erfolg des Films brachte ihm lukrative Deals mit Warner Brothers, Universal und New Line Cinema ein und ließ ihn später an der Seite von Peter Jackson zum Co-Autor der Hobbit-Trilogie werden. Dabei bleibt es sich seither einem Credo treu, zwischen zwei größeren Filmen, zwei Blockbuster-Filmen, immer wieder auch einen kleineren, möglicherweise weniger massentauglichen Kinofilm zu machen. Und so bleibt Blade 2 neben all seinem, auch auf das Figurenuniversum zugeschnittenen, Fans höchst bekannten Momenten vor allem als Garantie für die Weltkarriere eines der kreativsten Regisseure der Gegenwart in Erinnerung. Mag der erste Teil der Blade-Saga auch der in sich stimmigste und geradlinigste Beitrag bleiben, sieht man Norringtons Karriere nach seinem verpatzten Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen hingegen als beendet, wohingegen Del Toro mit allem, was seinem Blade-Beitrag folgte, erst so richtig aufging. Blade 2 ist der sehr eigenständige, zu keinem konkreten Abschluss kommende Teil einer Filmsaga, der als wichtiger Kraftschub für den international erfolgreichen Genrefilm per se gesehen werden darf.